0: Tudo suave por aí, meu Brasil Varonil. Aqui é a Ana Preta e Lebriana Tagarela, uma louca dos áudios, com convidadas incríveis, recebam com muito carinho Thalita e Thaís! Ei! Aê! Aê! Nós. Gente, hoje eu recebo aqui com muito carinho Thaís Ruas e Thalita Ramos. Duas mulheres maravilhosas, incríveis, sensacionais. Tô muito feliz que finalmente deu certo a gente gravar, né? Lutamos contra tudo. Como vocês foi estão? Foi difícil, foi difícil. Como vocês estão? Como está a vida? Como está tudo? Tão suave. Gente, a... A Thalita e a Thais, elas são amigas, né? E elas se conheceram num, numa roda de mães, né? E, e as duas vieram aqui hoje para fazer um grande e maravilhoso desabafo. Eu queria que vocês se apresentassem e contassem sobre o que que vocês vão desabafar hoje. Então,
1: coisas que as mulheres macumbeiras não aguentam mais ouvir, é o nosso termo de hoje. <risos> A gente vai falar um pouquinho do que é a vida de uma mulher macumbeira, do, mas eu acho que dos macumbeiros em geral, né, nós somos candomblecistas tanto eu quanto Thaís, eu sou iniciada para Oxum há um, um pouco mais de um ano, Thaís vai se iniciar daqui a pouco, e a gente passa por muita coisa, escuta muita coisa, a gente vai trocar uma ideia hoje, passar umas vergonhas aqui junto.
0: A ideia é essa, né? Vamos passar vergonha, mas vamos também constranger as pessoas, né? Nossa, Pelo amor Deus. de Deus! É maravilhoso! E você, Thais, como é que é a sua relação com o candomblé? Como é, que, como é que tudo começou? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, eu assim
2: eu era uma católica sem vergonha, aí passei por um espírita sem vergonha. E aí eu continuo só sem vergonha mesmo. <risos> é, eu, eu conheci a Umbanda também E me, me afinizei em uma época com Banda, Aí me afastei um pouco E depois encontrei o, o, o Candomblé é, Por um amigo um meu e da Thalita Na verdade foi a Thalita que me apresentou comigo Na verdade, na nossa Casa de Santo Umas 80% das pessoas de lá Foram trazidas pelo João Paulo né, aí ele sempre convidava a gente para ir na Casa de Santo para conhecer e conheci, fiquei, estou lá até hoje,
0: dois anos já. É muito bom a gente se encontrar, né? A gente, a gente achar um lugar assim que é a... Parece que a gente. É, não, é, não é nem que a gente está conhecendo, mas é como se a gente tivesse encontrado o lugar que a gente estava afastado, né? Porque a gente fica tão à vontade uhum. né? quando a gente se encontra, assim, né? Eu acho muito, muito legal quando as pessoas se encontram no, na religião e, e parece que, que é um encontro, assim, tão, tão legal que o aspecto da pessoa muda, a vida, a, o modo de falar, parece que tudo fica tão... Diferente, como se fosse a peça que tava faltando, assim, né? Sim, super. é
2: exatamente essa sensação. É aquela coisa tipo assim: esse daqui é o meu lugar, é, é a casa pra onde eu deveria
0: ter voltado há muito tempo. Ah, é muito bom, eu acho muito legal. O João Paulo, eu conheço ele, mas não, é, não no Candomblé. O João Paulo é ator, se eu não me engano, né? E eu já encontrei com ele, conheci ele num num evento de, de num sarau de poesias teve que acho que ele foi um dos organizadores pessoa muito gente boa um astral incrível assim eu sigo ele no Twitter também eu acho ele maravilhoso engraçadíssimo assim muito gente boa muito gente boa mesmo e eu acho muito legal muito legal mesmo eu já vi assim eu não sou não sou do canoblé e, e nem da da umbanda mas eu tenho muitos amigos que são candoblecistas, que são bandistas, e, e uma coisa que é muito comum é que as, é, são pessoas que se deparam com perguntas muito absurdas, assim, perguntas assim, com, não sei se é se vai ser errado, mas não, eu não acho que tenha outra definição, que não seja perguntas burras, assim, absurdas demais, sabe? E foi até por isso que eu chamei vocês aqui, para gente deixar claro, né? Tipo assim, gente, não façam mais essas perguntas né, para pessoas né, de religião de matriz africana. Uma coisa que eu aprendi é que é só o macumbeiro que pode chamar o outro de macumbeiro, né? É... É. <risos> então, assim, é, eu queria que vocês falassem, por exemplo, até porque vocês duas são mães, né? E eu acredito que até pelo fato de, de vocês terem crianças, vocês devem também ter uma experiência diferente dos cadomblecistas e dos umbandistas que não têm filhos, né? Não, não, não tem crianças, né? É, muitas pessoas às vezes problematizam, né? Falando, ah, mas a criança não pediu. Mas assim, eu, por exemplo, eu sou eu sou católica e, e ninguém nunca questionou, por exemplo, eu ter sido batizada. Ninguém Sim. nunca questionou minha a minha mãe, o meu pai, que nem católicos são. Mas ele mas nunca houve esse questionamento, ah, mas você tá deixando, Ana Luísa, tal, né? É, não, não tem esse questionamento quando se trata de crianças inseridas em ambientes é, cristãos, né? Católico, espírita. Você que já foi já foi espírita, né, Thaís? Você tem familiares espíritas, né? Já tradicionalmente espíritas aí, né? Tipo, ninguém nunca questionou seus familiares por isso, né?
2: Não, não, é o que a gente chama muitas vezes de racismo religioso, né? Aquela coisa que as pessoas sempre ficam questionando. Ai, ah, mas você não vai dar escolha para seus filhos? Eu não tive escolha. Eu fui batizada na igreja católica. Meu filho foi batizado na igreja católica. Então, sim. <risos>
0: Eu tive uma. A minha, uma professora no Mestrado, minha orientadora, ela batizou o filho dela em todas as religiões que ela conhecia. Porque ela falou assim: uma, se ele escolher uma, ele já está iniciado em alguma. Se ele também não escolher nenhuma, pelo menos eu tentei. <risos> então ele foi batizado em várias religiões, assim, né? E ele acabou hoje também. O filho dela hoje é 100% ateu. Eu até fico brincando assim: que a crisma é uma porta aberta para o ateísmo, porque. Todas as pessoas que eu conheço que crismaram são ateias hoje, né? O Nossa, meu namorado, também, por exemplo, crismadíssimo.
1: Uma, virei macumbeira, né? <risos> depois eu de rodar na UIC, de rodar no... chegamos de... no xamanismo eu... e tal, aí eu fui eu parar na macumba depois da crisma.
2: <risos> eu fui expulsa na, na segunda ou terceira aula de catequese, então assim.
0: Olha só... <risos> Não, o, o meu namorado, ele, ele fez crisma, eu não, não sou crismada, né, mas ele fez todo, todos os, os ritos, né, da, da igreja católica, né, batizou, fez primeiro comunhão, crismou e tal, bonitinho, aí um tempo depois ele se descobriu ateu, Segue até os dias atuais. Aí eu fico até brigando assim, né? Eu não, eu, Deus me livre fazer crisma. Porque eu crisma e depois eu, eu viro a não tô afim, Deus me livre. <risos> porque eu, eu já tive um tempo afastado e eu não. Até fiquei me questionando também, assim, né? Se realmente era, era o caso, né? De, de chegar a essa conclusão de que Deus não existe, e, e, enfim. E, inclusive, o que me fez. É, entrar na, na, na igreja católica, voltar, na verdade, porque eu fiz primeiro comunhão, eu era muito novinha, foi uma ida que eu fui num centro de Umbanda, que eu conversei com um, um caboclo, e aí ele falou assim, você não tá com o coração, o coração calmo aqui? Aí eu fiquei assim, né, eu fiquei inquieta, né, aí ele falou assim, você, você tá se sentindo bem aqui? Aí eu... Não, você não fica mentindo, né? Mentir para entidade, mentir pra terapeuta é bobeira, né? Aí eu falei: não, não, não tô sentindo. E era um lugar que eu achava até legal, mas acho que ele percebeu que eu não tava assim com essa identificação igual vocês falaram, né? Aí ele falou assim: você precisa ir para um lugar que você fique bem, porque o seu coração tá assim, agitado. Ele precisa ficar calmo. Aí eu falei: tá, mas que lugar que é esse? Você vai ter que descobrir, Isso não, é com, não é com a gente aqui não é, aqui não é seu lugar, pode ser na, na casinha da cruz, pode ser não sei aonde, ele foi falando as possibilidades, eu fui entendendo, né, tipo, podia ser o centro espírita, igreja católica e tal, aí ele falou, quando você passar nesse lugar, você vai sentir que, que é o seu lugar, que o seu coração vai ficar calmo, eu falei, então tá, né, então beleza, muito obrigada e passei, né, Aí teve um dia que eu passei na porta da paróquia que eu, que eu frequento e aí eu me deu uma vontade de entrar. Eu falei, cara, eu vou entrar aqui. Aí eu assisti a missa. Eu, eu falei, cara, é isso que eu gostei. E eu como eu sou, sou antropóloga, eu também entendi o que que eu gosto na Igreja Católica. Que eu gosto muito dos rituais, assim, dos ritos, né? Aquela coisa de ficar cantando e, e tal, fazer aquelas rezas coletivas, enfim. E por ter nascido também dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, né? A paróquia que eu, que eu frequento é a paróquia de São Francisco de Assis, né? Não é, não é mera coincidência, né? E eu achei muito legal, sabe? Eu, eu agradeço muito assim, pela, pelo conselho desse caboclo, porque realmente eu não tava. Eu, eu não achei, não achei assim, ruim, nem nada, mas realmente assim, eu não tava, não tava me identificando com aquele lugar. E aí ele falou assim, aqui não é o seu lugar, né? Tipo, numa boa, não foi. Nada assim, vai embora daqui, foi tipo, aqui não é o seu lugar, né? Então, beleza, nós estamos acordados então, que não é o meu lugar, tchau. Um abraço, obrigada.
1: Valeu, falou.
0: Valeu, falou. Mas fala aí, qual, qual é a coisa, assim, uma das coisas que vocês, ah, vocês já ouviram de alguém, assim, que vocês falam assim, puta merda, gente, vocês vão falar isso mesmo pra mim. Só por conta, só por, por causa da minha religião, assim. O que, que vocês ouviram, assim, vocês vão dar vontade de alguém, assim? Cara,
1: eu passei por experiências muito interessantes, por assim dizer. Quando eu me iniciei, eu tinha dois partos pra atender em breve, né? Uhum. Eu tava de cabeça raspada, eu tava usando branco, dos pés à cabeça. É, né, eu tava com algumas... É, <risos> não tava normal. <risos> muito sensível e tal. E aí eu fui para maternidade atender um dos partos, que inclusive eram de duas pessoas da nossa casa do Santo, né? Uma delas, a, a nossa jubonã... né, que é a minha mãe criadeira. E fui pro hospital, todo mundo me olhando estranho. Depois eu soube que eu virei assunto no hospital, a Doula Macumbeira.
0: Olha só! Podia fazer um perfil desse no, no Instagram, eu sou a favor. Lá, Macumbeira. <risos> e
1: depois, quando eu fui pagar meu preceito de um ano. Eu já tava aqui no meu atual trabalho, e aí mais uma vez, lá vou eu me vestir de branco de novo, usar o ojá na cabeça, né? Pra proteger o ori, uhum. sentar na esteira, trabalhar na esteira, né, evitar contato físico com as pessoas. E aí me apelidaram de mãe de nada. What? What the f mãe de
0: nada? Oh, meu... meu
2: Deus. O que, que a mãe de Ná tem a ver com isso? A mãe...
1: É, mas enfim, minha habilidade de mãe de Ná. Aí a gente sorri, acena, respira fundo, tira força do cu pra não dar na cara da pessoa, que você acabou de fazer obrigação, entendeu? Você está em paz. Quando você. A gente Acabou de dar muri, hein? Aí, aí vem um arrombado desse Sim, perturbar minha paz desalinhar meu chakra. Mas enfim. <risos> e a gente também. E assim. Fora curiosidade, eu vejo que é, é, quando as pessoas descobrem que a gente ama comer, é, um, é uma curiosidade, é um fascínio. E sempre tem a perguntação. Lógico que sempre tem a perguntação. Mas você mata bicho? Mas você já presenciou sacrifício? A, a dúvida mais cabulosa normalmente é a sacralização dos bichos, né? Uhum. Normalmente não é gente vegana, não é gente vegetariana, não é gente ativista. É gente que come pelo menos três bichos sangrando no almoço, entendeu? Celebra o Natal uhum. comendo peru. É, mas o né, problema é a, a galinha que a gente come. Uhum. Porque a gente não desperdiça nada.
2: aproveita ma... até as penas, gente.
1: É, é e assim, é, é um grande banquete. A gente festeja os orixás, a gente celebra a nossa religião com comida, dança e, e e música, sabe? As nossas rezas são cantadas e o que a gente, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente serve uma comida pro orixá, né? Uhum. E é umas comidas maravilhosas, entendeu? Nossa, é verdade. É é a Karajepa, a yansã, entendeu? São umas comidas que você fala, gente, olha, é maravilhoso.
0: Nossa, é, é boa assim. mesmo. Eu já fui em algumas festas de Orixá e, realmente, e é, é muita comida e é muita comida gostosa. Eu é. fui na festa de Omolu? Omolu é, o é, e fui numa outra, agora eu não me recordo quem, quem que era qual era o orixá, mas era muita comida, caramba era muita comida eu pensei assim, gente, não vai ser suficiente, era tipo assim era com... o terreiro estava cheio e ainda assim a comida sobrou, as pessoas estavam levando comida para casa, é, tem muita partilha nos terreiros, assim. eu, achei, eu acho isso muito legal, né? porque todo mundo sai com vasilhinha come até abrir a calça, abriu o zíper da calça, porque tá empanturrado, assim, sabe? é muito, muito animado, muito, muito receptivo também, né? Assim, é muito legal fazer de orixá, muito legal mesmo. Mais uma vez eu já, eu já matei a
1: fome da minha família com frango de macumba, né? É. Que a gente faz caldo, a gente faz arroz, você não precisa comprar carne, isso é maravilhoso.
0: <risos> Cara é. do jeito que tá é menina. Cara do jeito que tá.
1: Mas, assim, a gente escuta muito isso. É, eu, eu tenho três filhos, né? A minha filha mais velha é católica, ela batizada, tudo bonitinho, mas ela gosta de frequentar o terreiro, né? E é isso, conversa com o Pombogira, com Exu, é amiga de todos eles, inclusive. É, frequenta Candomblé junto comigo, mas ela quer ser católica e é isso, a gente respeita. Agora, os dois pequenininhos são macumbeiro mesmo. <risos> Não e a gente faz você leva seus filhos para o terreiro da vontade de falar: Não, eu deixo em casa dentro da máquina de lavar, <risos> entendeu? Eu não levo, não, eu deixo eles lá dentro do carro. Boca! Não, gente, uai. A gente, eu, eu dou a eles, eles não são iniciados ainda, né? Porque eu quero que eles tenham esse desejo, de esco esse, essa escolha, né? Como eu tive. Mas eu acredito que os valores que a gente aprende no candomblé, principalmente sobre coletividade, sobre comunidade, são valores muito pertinentes para a criação de filhos. Uhum. Né? E, e os meninos amam. Como que eu vou negar para os meus filhos um negócio onde tem música, onde eles tocam tabaco, onde eles cantam, rezam, e eles se divertem horrores. Ai, mas, nossa, e seus filhos presenciam todas as coisas que acontecem no terreiro. E aí a gente sempre escuta. Nem muito. a gente vê. Nem <risos> a gente vê tudo que acontece no terreiro. Não tem como. Mas a gente escuta. Muita barbaridade. Com criança, Nossa Senhora, é muito.
2: Meu Esse Deus. negócio da, da sacralização dos, dos bichos. Uma vez um colega meu de ser falou isso. Falou assim, ah, mas... Eu tenho medo de macumbeiro, porque vocês matam bicho. Aí eu falei, uai, não sabia que você era vegano, não? Aí ele falou assim, não, mas eu não sou. Eu falei, uai, então você também mata bicho. Aí ele falou não, mas vocês matam no ritual. Eu falei, e depois a gente come? Eu nunca vi você julgando nenhum judeu. nunca vi você julgando nenhum adventista, porque tem alguns eu, procedimentos alimentares
1: o exemplo da cozinha kosher judaica. Eles têm um ritual sagrado para né, que o bicho não sofra e tal, eles têm as cozinhas separadas. E não é a mesma coisa. A gente também tem os rituais e tal para que o animal não sofra e aquilo tudo vira comida, né? Ah, mas aí a Thais falando um negócio tem, é maravilhoso. As pessoas têm medo de uma comer, né? Uhum. A macumbeira, a pessoas, ah, não vai fazer uma macumba pra mim, fala, meu filho, você não sabe o tanto que fazer macumba, é caro que eu não vou gastar tá meu dinheiro né? ah, comprando uma miséria de uma vela passando pra você, porque a vela também tá cara hum. e assim, é, as pessoas realmente têm medo, e assim, ai, mas nossa não sei, né vai que você faz uma macumba pra mim falou, oh, meu amigo Ô, oh, meu amigo, você <risos> se valoriza demais.
0: Superestimado, né? A autoestima oh, da pessoa. A autoestima também é. Do Não, e eu acho engraçado essas pessoas falarem assim, que macumbeiro, né? Faz maldade e tal. Então, vontade de falar assim. Amigo, deixa eu te falar. Você conhece um negócio chamado santa inquisição? Você conhece um, um, um negócio, assim, que rolou uns séculos atrás chamado cruzadas?
2: Porque como é que foi? Um negócio que, que se chamou escravidão, é. que o pessoal foi lá, sei era, em nome da religião,
0: porque é. afinal de contas eles não tinham né? É. Então, você conhece, assim, porque o, vocês né, falaram da questão da sacralização dos animais, mas assim... As pessoas foram queimadas vivas na praça, em praça pública, em nome de Deus, em Jesus Cristo e tal. E mesmo, né, eu, né, vou falar por mim, né, obviamente não acho esse período nem um pouco legal, nem nada, mas tem gente que fica ok, né, deita sua cabeça ali achando que o cristianismo se espalhou pelo mundo com o Paulo de Tarso com a Bíblia embaixo do braço, batendo na porta de um por um, falando, não, você tem um tempo para ouvir a palavra de Jesus? Não. Assim, né, gente? É, Nossa, chega a ter... tá de
2: parça, é
0: sangue a tá pessoas e essas pessoas
2: compram carne da Fireboy e frango da Super Frango como se eles
0: nascessem no freezer, né? É, exatamente, como se não fossem animais sacrificados também. E nem e assim, diferente do que é feito nas religiões de matriz africana, tem muitas partes desses animais que são totalmente desperdiçadas nos frigoríficos, né? Totalmente desperdiçado. Uhum. Aí, nossa, mas Deus me livre, tá amarrado em nome de Jesus, né? Porque o macumbeiro vai me fazer mal, né? O macumbeiro é malvado. Ai, mal gente... sabe ele que o macumbeiro
1: é tão fudido que ele faz macumba pra ele mesmo, ver se ele fica
2: menos fudido, porque é. não é fácil. É. a é bom. Tá? Ai, é bom <risos> tirar os trens com a gente.
0: A gente só fazendo uma trazendo uma informação para os ouvintes. A Talita é uma mulher ariana. Então, se ela teve paciência para não mandar as pessoas que importunaram ela, né, não mandou a merda, né, teve que se segurar e tudo mais, assim, entendo como um grande esforço, né, e uma grande vitória, porque assim, uma pessoa de Ares, sem o, o preceito ali em questão eu acho que a pessoa já não teria esse mesmo trato
1: né? mas assim, eu, eu é, realmente, eu sou muito pistola e eu não tenho paciência, mas eu sou professora, né uhum. e eu acredito que eu tinha medo de macumba quando eu era criança, porque eu também fui criada na, no catolicismo e era um catolicismo muito tradicional, muito rígido onde o macumbeiro era do mal era do capeta, meu, já nem acredito em capeta começa daí
2: Uhum, né? Né?
1: Mas eu fui criado assim E aí por desconhecimento Eu tinha medo Então eu sempre faço questão De ter muita paciência De responder com a maior didática possível Fazer a professora Dorinha, Entendeu? <risos> entender. E, e, porque eu acredito que é o conhecimento Que salva a ignorância né? Existe todo esse misticismo Em volta do candomblé Das religiões de matriz africana Em geral não são religiões cristãs, né, e a gente tem mania de achar que é só coisa cristã que presta, e não Sim. é, né, e a gente acaba que por ignorância reage desse jeito, e é muito comum quando eu vou conversar com as pessoas, que eu faço a didática, que eu explico tudo, as pessoas falam, nossa, eu não sabia, aí às vezes, se for uma coisa mais tranquila, eu mostro uma foto da minha casa do santo, falo, olha, tá vendo isso aqui? Essa é uma casa de Oxóssia, Oxóssia é um caçador, então ele, ele traz fartura. Ai, mas e qual que é o orixá, seu? Ah, não, eu sou de Oxum. Ah, mas Oxum é o quê? Ah, ela é o orixá da fertilidade, das crianças pequenas, da riqueza, do afeto. Ah, mas... E como é que eu descubro o meu orixá? Ah, isso tem que jogar bulls, não sei o que, a gente vai explicando. Ah, mas só com a minha data de nascimento dá pra... Não, não dá pra saber. Tem uhum. é um jogo de bulls. A gente explica. E normalmente as pessoas reagem bem quando a gente explica.
2: No Facebook deu que o meu orixá é tal. Não. Nossa. Não. Eu
1: Olha. Pai, Facebook, de, de... Facebook, qual que é o orixá do, do Facebook, você imagina? <risos> como assim? É, ué, porque não Deixa é...
2: eu pensar. Seria de Aixu. É, não, Guian. Não, Guian é do Twitter. É, 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 é a rede social
0: da preta.
1: Uhum.
2: Enfim.
1: Mas
0: é. eu já vi gente fazendo é, e reclamando disso, das associações que fazem é, entre a astrologia e os orixás. Uhum. Né? Eu já vi gente falando assim, ah... Libriano normalmente é, é de orixá tal. E às vezes, assim, primeiro que é, é um, é um, são coisas totalmente difer, diferentes, né? Astrologia nem religião é. E segundo, porque assim, é, pelo que eu. eu me corrijam se eu estiver errado, né? Mas. Pelo que eu também entendi, é, não é assim, da noite pro dia, que você descobre de quem você é filho, né? Já que vocês têm relações, sim, assim, de sim. família, né?
1: Até hum. na hora de você se iniciar, seu olho já pode mudar. Eu mesmo, Exatamente, eu, tentar, eu brincava que eu não tinha santo. que todo mundo respondia o jogo bonitinho e tal. Ah, quem que ah, é seu santo? aí fulano, toda vez que eu jogava, o chun ia manjar respondiam, mas nenhum confirmava. Falava, porra, não tem santo. Ou não ter orixá, né? É, até que um dia o assumo me confirmou e desde então eu tô aqui aprendendo a lidar com minha mãe maravilhosa.
0: Que delícia, cara!
1: É, e assim, outra coisa que a gente às vezes faz também corriqueiramente, mas, né, irrita algumas pessoas, eu, eu tento usar desse recurso porque eu sou didática, né, <risos> Um ariano didático é maravilhoso. É assim. raro,
0: é raríssimo.
1: Muito esforço. Nossa, vocês valorizam demais um ariano didático. <risos> o sincretismo religioso era um recurso que o pessoal, assim, muitas umbandas usam, algumas casas de bleta também usam, mas na, na nossa mesmo a gente não usa. Que o sincretismo religioso era um recurso que o pessoal usava antigamente para poder cultuar seus orixás em paz, né? E fazia uso de imagens de santos da Igreja Católica para poder associar com os orixás de acordo com o arquétipo. Uhum. Então, Oxum, por exemplo, era Nossa Senhora Aparecida, né? É São João, São Pedro, né? Aí a gente identifica Xangô, São Jorge até hoje que não pensa Ogum. Uhum. Então,
0: é, e Ansanã gente... que é Santa Bárbara, né?
1: Ansanã com que... Santa Bárbara. Sim. Sim. E aí a gente fala, ah, mas é igual santo e orixá? Não, não é. O orixá é uma coisa, o santo é outra coisa. A gente fala por corruptela popular mesmo, mas que não é a mesma coisa. Nossa, eu tô falando muito difícil, uma hora dessa da noite.
2: <risos> é, eu... é, tudo, <risos> bem. tudo
0: bem, aproveita que você tá... Sendo... É a Ariana de... didática, né? Se manifestando, tá tranquilo. Tá tranquilo.
2: Pois é. é. Aí, gente... a, a,
0: <risos> nossa, as nossas Ufa. experiências
2: são diferentes porque assim a, a talita já é iniciada na religião a gente chama uma pessoa iniciada de iao e eu ainda sou abian o abian é tipo estagiário hum. é aquela coisa tipo vale nada não bem que eu acho que o iao é o estagiário né que vale nada também é o abian o iau, ainda tem o iao o ab... é o, é o, ab... o, é o ainda pode fugir da casa é, é. o, o iao é é o treine que acredita em discurso de meritocracia porque ele não vale nada não valia nenhum né a gente vale, a gente e, vale. E, e e vai ser super explorado Enfim não brincadeiras à parte então assim a gente a... Ao que tudo indica, a gente ainda divide O mesmo chá Nossos jogos de búzios sempre foram Muito parecidos E assim, a vivência que a gente Tem no, no terreiro é muito Parecida por a gente Ser mãe de, de filhos pequenos Enfrentar essa coisa Que aqui na, no candomblé É um laço para criança Nem todas as pessoas pensam assim né? Nem, tem gente que Acha que é, candomblé não é lugar de criança E não só outras pessoas de outras religiões Às vezes o, o próprio Candombolicista, porque a criança tá correndo A criança tá fazendo barulho E as pessoas não entendem que a criança chora Uma crianças sente fome Porque a gente finge lá que não tá com fome Depois, sei lá Sete horas de rir A criança não Então é outra realidade Assim, bem Bem pra que na nossa casa É até de boa, porque o pai de santo Assim, ele faz Fala que ele manda na casa, as crianças mandam nele, então as crianças são. <risos> é, é bem tranquilo. Mas, mas é, é uma vivência assim, particular. Ah, eu acho
0: legal. Eu gosto muito dessa ideia de família que, que a, gente,
1: a gente. Essas vivências com crianças, gente. Assim, sempre. Só, só, eu, eu também passei por vivências interessantes quando eu me iniciei, né? Eu raspada, recém-feita, né? toda, toda sensível. E a gente, eu, pelo menos, eu virei muito durante o meu período de preceito. Eu virei muito no orixá, né?
0: Uhum.
1: E, além do orixá, a gente tem o erê. que a gente pode imaginar que é a energia infantil do, do orixá, né? Uhum. Então, o orixá não fala, normalmente quem fala é o erê. E o erê fala muito, o erê fala tudo. Aí você imagina uma sujeita de 30 anos, que nem eu, conversando com aquela vozinha. Só o Titani, brincando e tal, beleza, tá. E aí às vezes acontecia de virar no herê, né? Porque às vezes a gente tava passando mal, ficou muito sensível, enfim. Aí, meus filhos, eu descobri que meus filhos gostam muito mais do herê do que de mim.
0: Legal, hein? O coração da mãe até fica feliz nessa hora,
1: hein? O filho da puta do Francisco, que é o do meio, ele descobriu como é que fazia para me virar. E aí, assim, a cabeça da gente fica muito sensível. Então, por isso que a gente sobra. O ovo cai, o O Francisco, ele chegava por trás de mim, fazia que ia me dar um abraço e sentava a mão na minha cabeça. Gente, que esperto! E aí, eu virava, né, lógico. Até que um ah, dia ele tomou uma bronca. da. da é. E aí, não pode fazer assim com a sua mãe. Você não faz isso com a sua mãe, sei o quê? E ele, e eu, por que você tá fazendo isso comigo? Ele, porque eu gosto muito mais da Ere. A Ere é
0: muito mais divertida que você. Isso, humilha a mãe mesmo, Francisco, parabéns, humilha Opa. mesmo. E, <risos> Nossa,
2: e assim, eles,
1: eles, e assim eles, é, é engraçado que eles sabem, né, então, por exemplo, quando o Oxum vem, se eles estiverem perto, eles já correm lá e já vai acudir Oxum, então eles lidam muito bem com o Orixá, uhum. lidam com as minhas entidades de trabalho também, então, inclusive a mediunidade daqueles garotos... Gente... A gente acha que macumbeira é foda... Porque vocês vão viram Criança macumbeira... <risos> criança macumbeira é o cão... Que a criança macumbeira... Ela vê a coisa... E aí de repente você tá do nada... Você tá vendo a sua filha conversando com um amigo imaginário... Que ela diz que... É um vovô dela... Aí você fala... Mas minha filha... Que vovô... Aí ele foi embora...
0: <risos> e Olha... Assim... Uma coisa que eu aprendi na, na antropologia é que as crianças, elas são usadas muitas vezes para justificar o, os preconceitos das pessoas em diversas áreas. Gênero e religião são as que passam a as áreas em que as crianças mais são usadas para isso, né? Porque, por exemplo, explicar questões de gênero para criança. Meu Deus, como é que eu vou explicar para o meu filho que aquele rapaz está afim do outro rapaz, né? Como é que eu vou explicar para o meu filho isso? Como é que eu vou explicar pro meu filho que, que essas coisas aí que você faz no seu terreiro, como é que você explica pro seu filho? Aí você, vocês contando, é Você contando, tá ali? Então, tipo assim, seu filho já sabe até como te virar no orixá e, tipo assim, ninguém precisou ensinar pra ele e ele nem está sofrendo com isso. Tipo, Não. ele já faz amizade, já, já, já se sente confiante, assim, é, é, próximo, né, do, do, das entidades que se manifestam. Então, tipo assim... Não é um problema para as crianças. Né? Tipo assim, usem outro argumento. Porque as crianças
1: estão ótimas. Não, Meus filhos lidam com o orixá, com dado muito melhor do que eu. Eu sou uma macumbeira de merda, porque eu tenho medo do espírito. Depois que eu fiz santa, agora eu melhorei um pouco. E eu não tenho mais tanto medo do espírito, mas eu, eu tenho. E a, a lua, que é a casilinha, ela vê as coisas. Ela já assustou meu irmão de barco. Mil vezes, ela já me assustou mil vezes. Eu trabalho com a entidade da Falange dos Caveiros, né? Uhum. E aí volta e meia ele acha de aparecer no sonho dos meus filhos. E aí chega minha filha que é cega, minha filha mais velha também que é cega, Mariana. Olha mãe, eu sonhei com o Exu essa noite. Aí eu, é? Como é que você sonhou? Ah, ele estava conversando comigo, a gente conversou um maior tempão. E aí ela vai me descrever, a criança que é cega, ela vai me descrever como é o Ixu, E ela descreve o jeito que ele aparece para mim. Aí que, é que eu começo? Pai Nosso que está no céu, basura", tá lá basura.
2: Não tem um macumbeiro que não fala um Pai Nosso que está no céu, que não canta, pelo menos uma música mundo, é Todo mundo a não ser a pessoa que foi criada na matriz todo é, mundo é, que tem um no pezinho na é, é. última gira que a gente foi ele, ele abraçou todas as pombas Gira. De deu um beijo na Rosa Caveira que é tipo a, a, a entidade a pomba Gira mais carracuda de toda é, pediu favor pra, pra uma cigana, de, fez um, um desenho de um dragão, Exu, e aí o Exu falou assim, como é que você sabia que eu era um dragão? Eu, eu, eu virei na pomba gira, ele pegou e falou assim, papai, que hora, que hora? e eu fiquei assim,
0: criança, de que, que você tá falando, criança? <risos> Olha, então assim, eu eu acho que é até uma coisa boa, né? Porque vocês, né, que não, não cresceram, né, no, no candomblé, vocês aí ficam com medo, né? Mas os filhos de vocês vão assim, o macumbeiro, se, se virarem adultos macumbeiros, tipo assim, seja lá quem aparecer, não tem problema, só, só vem, né?
1: Não, agora, agora eu tô ficando corajosa, né? E às vezes, assim, a, a dia, às vezes eu, eu trabalho muito em horários alternativos, né? Uhum. Então, por exemplo, meu horário de termos de expediente é às 7, mas cê, é às cinco da tarde, mas você viu que é hora que eu cheguei. Né? Às vezes eu tô voltando sozinha pra casa, aí eu sinto alguém chegar perto, aí a gente sente, às vezes eu tô aqui em casa de noite sozinha, aí eu escuto, e às vezes também é, é uso da gente mesmo, fazendo palhaçada com a gente mesmo. Nossa, menina, agora eu já tô aprendendo a lidar com isso. Eu já falo, ah, não, palhaçada. Me deixa dormir. Eu tô na macumba toda semana, mesmo mesma macumba, tá tudo em dia, paro de me atuzigar. Aí a gente vai aprendendo a lidar, né? Aprendendo a reconhecer as energias, mas é todo um processo. Mas é outra coisa que é engraçada também. A gente é muito vulnerável a energias externas, né? Energia uhum. das pessoas e tal. Então tem gente que chega perto da gente e a energia é muito ruim. Uhum. E tem outras que chegam e a energia é muito boa, né? E aí... As pessoas vão perguntando, mas quando você olha pra mim, o que, que você sente? Que entidade que você vê? Ai, mas quando você... E, e você? Você acha que eu sou de qual orixá? E fazendo umas perguntas muito esdrúxulas sobre si mesmo uhum. Mas o um momento onde a gente respira fundo, a gente fala, não, nós não vamos falar, porque a gente não, né, não é pai nem mãe de santo, então nós não temos capacidade para isso. Ai, mas, nossa, uma vez falaram que fizeram um trabalho pra mim. Aí você, hum. Aí, nossa, é, vocês fazem trabalho no, no, no terreiro de vocês? Aí você vai. Ah. Vou parar lá na nuca, né?
2: De tanto que você revira <risos> o outro. Então, rapaz, moço, você precisa ver o tanto de frango que a gente limpa, o tanto de louça que a gente lava. Tem um trem que a gente faz, <risos> né? trem é
0: trabalho. Mas, mas não é o tanto tipo de não. comida, <risos> Gente. Ai, gente, pelo amor de Deus, saca? Pelo... Não, e aí vem de novo a, a, a superestima da pessoa, né? Achar assim que você está a serviço de qualquer coisa, qualquer pessoa e aí ela né, tá ali com alguma 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 entidade, o que, que você tá vendo em mim, porque com certeza tem algum espírito comigo, né? Tipo Não, assim
1: é, Às vezes a pessoa, ela é o próprio encosto dela, porque a pessoa é mala a pessoa é chata, a pessoa é um, é um pau no cu, mas o problema é o encosto É,
0: seja você seu próprio encosto, né?
1: E aí você fica assim, gente, será que eu dou o choque de realidade na pessoa? Mas aí a gente sempre... Não, toma um banho de erva, acende uma vela, né, conversa com, com seu anjo da guarda, seu santo, sua entidade, seja lá quem for, quem te protege. Ah, mas não tem uma macumba pra eu conseguir um emprego? Ah, mas não tem uma macumba pra eu conseguir um, um marido? Ah, não. mas não tem uma macumba... As pessoas
2: querem vencer Sim, na vida vem, na base da macumba? Pode. É do currículo. <risos> Melhor macumba pra... que existe. Não, dá vontade de falar assim. Para, olha
1: pra mim. Ah, olha tira. pra minha vida. Se eu, se eu venci na vida com macumba, eu tô aqui assalariada, proletária, fodida, num governo Bolsonaro, no meio de, uma, de um diabo, de uma pandemia. E, e, eu, e olha aqui. E eu sou macumbeira.
0: Vê se eu venci na vida. Pra você tá querendo vencer <risos> na vida com macumba?
2: Não, e eu acho
0: engraçado que as pessoas assim. É, elas vão atrás de, de, de pessoas candomblecistas e tudo mais, querendo essas coisas fáceis, né? Mas aí, Sim. certeza que depois essas pessoas estão na internet ou na roda de amigo, falando assim, que foi suado que elas conquistaram, né? Que tem que batalhar, todo aquele discurso meritocrático, mas, depois, mas na hora de importunar o macumbeiro, né? É, querendo agilizar as coisas, não tem meritocracia, né? Não tem, porque o alecrim dourado, o escolhido ali por algum orixá, ele quer ter as coisas rápido, né? A, a meritocracia nessa hora não existe pro, pro alecrim dourado, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, eles fazem. Ai, eu amo a macumba para conseguir emprego. Gente, o currículo é a, maior, a macumba mais antiga que tem pra isso, eu tenho certeza absoluta.
1: Sim, é. é... A gente ri porque assim a gente abre mão de tanta coisa, sabe? É, a gente passa dias dentro de um terreiro para que uma pessoa dê obrigação. A gente passa dias dentro do de um terreiro para que uma pessoa faça uma limpeza, para que ele né, equilibre a cabeça. E é tudo sempre e, a pessoa, e assim igual dia de sexta-feira que é um dia sagrado para gente, né? O dia uhum. do Oxalá. Então nesse dia normalmente nós não bebemos café, nós não comemos carne vermelha. É, em honra, né ao xalá, nós não bebemos não fazemos sexo e tal uhum. Sim. Gente, a
2: gente tenta não... ficar mais em silêncio tenta não é. se envolver em treta tenta,
1: tenta, é tenta. Difícil, uhum. gente, eu fico um dia inteiro uhum. sem café, mas e assim é uma coisa que envolve sacrifício né como todas as outras religiões enfim, envolve sacrifício envolve algumas abdicações e tal mas as pessoas acham que, que se resume, né? A gente se resume ao e-ball que passa, à macumba, ao jogo de búzio. Uhum. E é isso. E existe também muita dúvida entre o que, que é candomblé e o que, que não é, o que, que é um bando, o que, que não é. Então, por isso que a gente sempre tenta fazer a, a, a didática mesmo. É, até porque... É, quando, quando alguém é ignorante Com as nossas religiões Toda chance que a gente tem De tentar desmistificar Mesmo a gente não tem Não é a nossa obrigação né? A gente não precisaria estar tá falando isso uhum. Se a gente não justifica É um intolerante religioso a mais que tem no mundo E é uma chance a mais Que um dia alguém vai lá E vai destruir nossa casa de santo uhum. é, Então assim A gente só combate esse tipo de coisa Com a Ariana interior Mora dentro de mim e fala com revide, né? uhum. mas a, a Dorinha diz com esclarecimento, com informação.
0: <risos> Eu acho que é, é, muito, é muito difícil, assim, é, ter que fazer, esse tipo, vocês terem que fazer esse tipo de coisa, porque às vezes, né? Tipo assim, é, é, falar acho que é a, a, a única alternativa que existe, né? mas às vezes também você corre o risco também de falar para pessoas que acabam usando o que vocês estão falando contra, contra outros terreiros, assim, né é, ou são pessoas que às vezes não estão nem afim de ouvir, né e aí eu acho, eu acho muito complicado é, esse tipo de coisa, principalmente num, num país, né, que tem uma, tem uma grande quantidade de pessoas é, cristãs que não, não tem ideia do que é chegar no no dia da missa, por exemplo, e se deparar com a igreja toda queimada. Porque eu já vi muitas, muitas pessoas de religião de matriz africana falando dos ataques que acontecem em terreiros. E é assim, o negócio acontece de madrugada, no dia que tem atividade no terreiro, as pessoas se deparam com tudo queimado. né? E, e é um, um, pelo que eu sei, né? É um terreiro construído coletivamente, né? Vocês mesmos falaram que tem a questão, né? Tem um, um senso coletivo muito grande no Candomblé. E tudo, tudo que é feito no terreiro tem as mãos de todo mundo que, que, que tá ali, né? Então, não é só um uma coisa do, do pai de Santo da mãe Santo é é todo mundo né é, é todo mundo fez com que aquele aquele terreiro chegasse onde chegou ou tivesse né as coisas que foram que foram queimadas e, e é, é péssimo, assim é, é, eu acho eu acho muito muito triste assim esse tipo de esse tipo de coisa porque Assim, não, 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 não teria nem ter, que ter explicação, né? Se você, a menos que você tenha interesse em participar de alguma coisa, né? Pergunte, né? Antes de ficar falando coisas absurdas do tipo, ai, porque o meu signo é esse, o meu Orixá com toda certeza é esse, porque eu fiz um teste no Facebook que me mostrou que é esse, né? É pior que o Fonte Vozes da Minha Cabeça, né? É, e eu acho muito ruim, assim, eu acho eu acho lamentável, até porque é, acredito eu que para além da religião tem uma questão histórica também, né, é, os, os africanos que, que vieram para o Brasil para serem escravizados, né, eles fizeram um esforço muito grande para manter essa... essa essa religiosidade viva, né, houveram muitas estratégias para que essas religiões se mantivessem vivas no nosso país, né, então tem também, um, tem também uma tentativa de apagamento histórico, né, não só religioso, como também um apagamento histórico, o que é horroroso, assim, eu lembro que foi no começo dos anos 2000, aqui em Goiânia, é, teve uma exposição de orixás ali no, no Parque Vaca Brava, e, e aí fizeram inúmeras manifestações, pedindo a retirada, porque era, era agressivo para a cidade, era perigoso para a cidade. Fizeram inúmeras é, estratégias para poder tirar e acabou que tirou, né? No final das contas, né? É, foi na época do governo Pedro Wilson, se eu não me engano. Bom, eu, ele hein? nem foi reeleito
2: por conta disso. Foi
0: intolerância foi. religiosa, assim, ficou muito marcado, sim. Eu lembro, eu lembro que e foi bem ruim, assim porque a exposição nem ficou muito tempo. Acho que foi uma semana que, que, que as obras ficaram lá e, e pronto, né? E, nossa, foi... É, é eu, muito E o que eu fico
2: mais assim, admirada é que a gente entra em órgão público, que deveria ser um território laico, e a gente se depara com imagem de crucifixo, com bíblia, com coisas texto de salmo. E assim, às vezes, igual a Thalita falou, que você tem que cumprir um preceito religioso, tem que utilizar um tipo de vestimenta específico. As pessoas não respeitam nem a sua manifestação, que tá só na sua roupa. Você não tá impondo aquilo pra ninguém. Você não tá levando seus símbolos pra ninguém. Você tá... Ninguém fica reclamando com o pessoal que vai com conter no pescoço, mas coloque uma guia pra ver o tanto que as pessoas implicam então assim, é, é, é não entender que para além da, da religiosidade também existe a cultura por trás daquilo e Sim. nesse caso, de, desse, desses monumentos, eram uma... era um traço cultural, era uma exposição cultural, Sim. mas faz parte também da nossa cultura muito racista que tudo que é de preto não presta. Foi assim com o jazz muito e agora oh. o, o jazz só só, só ficou lado quando se embranqueceu Tanto que tem gente que prefere muito mais Nora Jones do que
0: uma Nina Simone, por exemplo, da vida. Sim. O próprio é... rock and roll mesmo, né? Que é um, um ritmo negro, mas que tem um rei branco, né? Dentre tantos guitarristas e cantores que, que é, fizeram sucesso e que tornaram o, o rock'n'roll um ritmo mais conhecido, né? No entanto, o rei do rock é um cara branco, que claramente copiou um... um, um um passo, né, até o, o, o passo mais famoso do Elvis, não foi o Elvis que pensou, né, mas o Elvis branco, bonitinho, galanzinho, né, pra, pra sociedade, né, que a gente vive, ele é, ele é perfeito, né, ele é maravilhoso. Ele é mais patável, né, ele é mais comercial. Sim. É, foi
2: com jazz, com rock, luz tá sendo funk, então assim é, esse movimento a gente percebe, é, tem tem muita gente da religião também que não gosta, porque queira ou não queira, é uma religião de ancestralidade e uma ancestralidade preta então hum, é, há um embranquecimento da religião também é, tem um, um tem muitas pessoas e, e eu não conheço nenhum terreiro que para essas pessoas brancas que elas têm uma ancestralidade afinal de contas tá e a história para dizer que o, o berço da civilização foi a foi ali o território da África então assim você não pode negar uma ancestralidade para ninguém né uhum. mas a gente percebe esse movimento também, que, que é, o candomblé ficou um pouco mais palatável quanto pessoas brancas, lidas como brancas, se manifestam como candomblessistas. Anitta é, Deixa eu pensar em outra pessoa Branca, famosa, candomblessista Ajuda aí, tá ali Branca, famosa, eu... candomblessista eu... Eu...
1: No... Candomblessista v É candomblessista é também Quem?
2: Quem? V Veta.
0: Ou ela é candomblessista
1: ah. ou ela é um bandista ah. Ah. Eu sei que ela é de ou guiante hum.
0: Eu sei que o Henrique Castelli, ele não é candomblessista, eu sei que ele é um bandista, inclusive uns anos atrás ele teve um, um problema porque ele levou a filha dele para o terreiro que ele frequentava e aí ele teve problema com a mãe da criança, que é, é cristã, e, e aí começou toda essa polêmica de ai, mas a menina não escolheu e não sei o quê, mas ela também não escolheu ir a igreja de crente, né? a igreja evangélica, ela era evangélica, né? Sim. É, né? Porque ela tá viva ainda. E aí ele falou, oh, não teve nada demais, né? Igual vocês falaram, né? Boa, a criança estava se divertindo, foi bem recebida, foi bem tratada, né? Teve nada demais e, e aí, no entanto, virou todo um problema, né? Porque, meu Deus, a menina foi para o terreiro de Umbanda, né? E tal. Tem
1: um negócio e... muito legal na, no candomblé, que é a questão da idade do santo, que é diferente da idade cronológica.
0: Uhum.
1: E eu tenho 30 anos. Né, tem um ano de iniciado. A, o Guilherme, marido da Thaís, é meu mais novo, hum. porque ele tem menos de um ano de iniciado. Né, apesar de a gente ter uma faixa etária parecida. Aí lá no terreiro, a gente tem uma Marco Antônio. Marco Antônio é um adolescente, acho que. O Marco Antônio tá com o quê? 15, 16? Por aí, né?
2: 16.
1: É o Marco Antônio é meu mais velho, porque ele já, ele já pagou os três anos de santo, e hierarquicamente ele tá acima de mim, porque ele uhum. é meu mais velho. Então eu aprendo com ele. Que legal! É, a gente tem o Joãozinho, que é nosso babalaxé, que ele é um cargo na casa, ele é ebome, né? A pessoa vai passando por graus. Candomblé é uma religião iniciática, e o Abian é o um não iniciado, o Yaô é o um iniciado. E o ebome é o que completa sete anos e atinge a maioridade, né? Por assim dizer. E aí a gente tem o Joãozinho, que é o babalaxé da casa, que o Joãozinho tem sete anos e ele é ebome. Ele é maior de idade, por assim uhum. dizer. Então ele também é meu mais velho. Gente!
2: E aí é onde você eu, eu, eu tentar alto dos meus filhos. Ele te dá uma aula de candomblé, mas uma aula. Aí lá vai você, tipo, aí eu tenho que sair do auge
1: dos meus 30 anos, da maternidade de três filhos, de toda a experiência que eu tenho que vir, pra parar pra escutar do meu mais velho, que é uma criança de 7 anos. <risos>
0: gente, que doideira! Deve ser muito engraçado. Isso, assim, tipo, é até desafiador, né? Porque igual assim, são mães, gente... né? você já se tem
1: também não porque nasce onde já se viu
0: ah, a sua filha mais velha tem quantos anos o Talita a Mariana 11. Então, tipo assim você já teve uma filha de 7 anos de idade né uhum. Caraca deve ser muito desafiador Nossa deve ser muito muito legal também assim que massa, que massa. Agora eu não
1: pergunto. cabeça, gente, presta referência pro Joãozinho, que é uma criança de 7 anos. É. Tem gente que se sente diminuída por
0: isso. Eu não sinto, não. A gente, né, é aquela, né? Se não tá satisfeito, né? Deve ter um Joãozinho mais velho aí, né? Com vontade, vontade. É... Agora, assim, eu queria fazer uma pergunta, porque Thaís é uma mulher negra, candomblescita, né? E você, Thalita, é uma mulher branca, candomblescita, né? Sim. É, e aí eu queria saber, assim, como é que é a situação de vocês? Tipo assim, quando você, Thaís, falou pra sua família, ah, agora eu sou candomblescita. Como que foi? E como que foi também no seu caso, Thalita? Tipo assim, porque eu ac acredito eu que... É, até as pessoas, quando você fala, você, Thalita, fala assim Ah, eu sou noblecita, né? Eu sou, sou de terreiro e tal é, Como é que as pessoas costumam receber isso? E como que as pessoas recebem quando é de você, Thais? Então, pra mim, a, o maior estranhamento foi da minha mãe Ela é,
2: assim, católica super fervorosa A minha avó, ela, eu falo que ela é uma católica macumbeira porque ela sabe um zebó. Quando eu tive catapora. Eu, eu, tinha, eu tinha 16 anos de idade. Minha avó falou para minha mãe. Me dar banho de pipoca. Isso é tipo um super, super, super ritual. Uhum. É, de matriz africana. Mas a, a minha avó é uma mulher preta. Então assim. Acaba que muitos desses conhecimentos Elas foram, foram transmitidos ali E incluídos numa parte do catolicismo Um catolicismo místico De benzimento De rezadeiras Então assim é, para minha avó foi muito tranquilo Isso é, Quando eu falei para ela Ela falou assim Ah, eu tinha uma vizinha Que eu acho que era isso aí Que quando a Ângela nasceu ela, ela... Disseram que ela era pra estar morta E aí a, a mãe dela fez um, uma iniciação E ela ficou sete anos de promessa Só usando branco Aí eu fiquei assim, nossa né? Ela realmente passou por, um, por uma iniciação de, de candomblé, né? Mas assim, pra mim é muito tranquilo Eu, eu sou... É, por mais que a Thalita que seja a Ariana da história Eu sou muito mais pistola que ela Então... Então, assim, normalmente quando a pessoa vai fazer alguma manifestação sobre a minha religião eu falo aquela coisa de, aqui é um boleto pra pagar pra dar conta da minha vida eu não sou tão didática quanto ela tá me faltando um pouco de didática e docência mas assim, comigo realmente foi bem tranquilo na família do Guilherme não muito, porque como eu sou preta e o Guilherme se iniciou no candomblé antes de mim, o povo acha que fui eu que convenci ele, né, mas ah. A gente entrou no candomblé Por causa dele Ele que ficou mais pegando no pé Pra
0: entrar pro candomblé que eu Massa Ah, porque, né O Guilherme, coitado, né Ele não saberia o caminho do terreiro sozinho, né Ele precisa de você, né Lógico, né
2: Bom, gente Ainda mais homem pombo <risos>
0: Olha, no próximo episódio Se vocês vierem de novo Eu vou abrir o desabafo Para as mulheres casadas com homens pombos Porque eu tenho certeza que vocês duas Não são as únicas não, a,
1: gente, a gente tem um grupo Nós vamos montar um grupo de apoio Chamado Mulheres que Correm com os Pombos <risos> As mulheres, as mulheres que tem conde, boy, peguete, sei lá, que é de. É,
0: explica rapidinho esse conceito do homem pombo. Eu tenho uma suposição porque eu conheço o Guilherme, mas eu não conheço o seu, o seu marido, então eu, não, eu, eu tenho medo de, de me aprofundar assim, sozinha. É, é, é
2: como se fosse, assim, um supra-sumo do homem som. É, é tipo isso Eles são muito devagar A gente tinha um, gente tinha um grupo Esse grupo tá até, assim Meio que desativado Que era eu, a Thalita e o irmão de bar da Thalita. E nós três, os três cônjuges nossos são pessoas, de são homens de Oxalá. E assim, teve um dia que a gente começou a desabafar sobre eles. E a forma como eles reagiram ao nosso desabafo foi dentro. Foi tipo, eles emputeceram. Eles queriam saber de tudo que estava acontecendo. Aí quando eles souberam, eles emputeceram, apelaram. Idênticas.
0: Gente do é céu. Muito <risos> ah, porque assim, eu conheço o Guilherme, né? Eu sei que o Guilherme é realmente uma pessoa às vezes um pouco devagar e já testemunhei muitas vezes pais tá assim à beira de enganar o Guilherme por conta de sua, né? A sua vagareza aí, né? <risos> Meu Deus. Que, que coincidência, né, tipo, você deve ser realmente assim, uma providência do universo, né, porque você sendo casada com Guilherme, aí você fica amiga da Thalita que tem um marido também pombo né, é, é realmente mulheres que correm com os é, pombos é
1: mulheres que correm dos pombos porque olha
0: eu
2: amei não, não esquece, é fácil aí na verdade a gente falou que a gente vai fazer uma casa de apoio e ao lado vai ter um estudo psiquiátrico que vai ser as mulheres que se relacionaram com Odessa
0: <risos> Ai, gente, pelo amor de Deus <risos> Mas, eita, Alita Conta aí, como é, que, como é que é, assim Quando as pessoas, quando você fala Para as pessoas que você é candomblicita Sendo uma mulher branca, né Como que as pessoas reagem a isso, assim Já
1: me perguntaram se eu era baiana Já me perguntaram, assim A minha família não lida bem com isso, né Porque todos muito católicos Mas a minha avó, ela é da vertente Do catolicismo popular, a pessoa mais macumbeira Que eu conheço, mas, né, católica É, tipo amigo. é, é aprender eu Benzer, me ensinou a Benzer, mas assim, as pessoas na minha família não lidam bem com isso, e também não lidam bem com o fato de eu levar meus filhos, enfim é, a gente tem, a nossa casa o nosso pai de santo é branco, né uhum. a nossa casa eu não, não sei se a nossa casa, eu nunca parei para pensar muito na questão racial da nossa casa é, na questão cor, uhum. mas a nossa casa não é uma casa preta, uhum. né não é, Thais? É. A nossa casa não é uma casa preta, então assim é, as pessoas veem como ah, é uma coisa exótica
2: exótica, mais exótica exótica
1: entendeu, é um capricho assim é, é, é quase o branco místico me... né é, tipo o, o good vibes,
0: entende meu Deus
1: sim, mas assim é, eu reconheço que é uma ancestralidade preta é uma religião de resistência e assim eu tento todo mundo sabe do meu ativismo feminista enfim eu tento sempre levar em conta a questão da, da do gênero na minha casa do Santo e e assim a gente não basta ser basta, a gente não, não, não tem a gente tem que ser antirracista, racista ninguém uhum. todo pensando aqui no da literatura é, é... ah nem tô até confundida é, mas assim, não basta a gente ser... Então, eu me aproveito de algumas dessas ocasiões pra tentar explicar as pessoas que, olha, não é que é religião de preto que é religião ruim, tá não é as coisas que é de preto que é ruim, já não basta a, a, o pessoal achar que Exu é diabo que, sabe Existe essa questão, é muito forte Ah não, porque esse negócio é coisa de escravo É coisa de pobre, é coisa de gente periférica Sim. E, e qual o problema disso, né? E qual o problema disso? Sim Então assim, eu tento, tento lidar com isso Dentro do meu lugar de fala Eu fico muito quieta, assim nessa... Eu não acho que eu, que eu não tenha muito o que falar Eu faço a minha militância antirracista e é
0: isso É, eu acho Eu acho é, Curioso isso também, né? Como as pessoas associam, né? A as religiões de matriz africana, a, a pobreza, a marginalidade, né? Sendo que, assim, são religiões que é, lidam, tem, lidam muito bem, por exemplo, com, a, com os elementos da natureza, né? Uhum. Igual vocês falaram do, da questão dos animais, mas eu, eu sei que, por exemplo, é, tem a questão, com o cuidado com as plantas, o cultivo, né? Alguns terreiros eu sei que tem tem cultivos, né? É, então assim é, é, é muito muito esquisito. Eu acho eu acho muito muito não tem outra palavra não ser racismo mesmo, né? Porque para algumas coisas serve, mas para outras já não pode, né? É, na hora de ir atrás de uma para fazer trabalho, para conseguir emprego, pode. Mas Deus me livre de morar do lado do terreiro, Deus me livre. Nossa, que absurdo, né? Quando eu era, eu era espírita, tinha uma coisa que acontecia muito. E que eu acredito que ainda acontece nos dias atuais, porque a gente ainda está numa sociedade racista, né? Às vezes, o, o, o kardecista, né, ele emenda, né, não, eu sou espírita, mas eu sou cardecista, né, como se fosse assim, não me confunde com o pessoal de matriz africana, eu sou cardecista. Né? Eu, eu
1: vejo muita gente que é macumbeiro, é candomblecista, é do IFA, é dombando dizer que é espírita por aceitação. Às vezes é mais fácil, ah, qual que é a sua religião? Ah, sou
0: espírita. É, é, isso é verdade. E não tem outra, outra explicação por aceitação do Espiritismo, né? Que não, seja, que não seja o fato de ser algo mais embranquecido, tendo em vista que o, o, a referência né, que se tem do, do, no espiritismo é um cara branco, francês, olho claro, pedagogo, formado, né? é um Sim. cientista. É, então, assim, tem, tem uma série de, de fatores. Né? A Umbanda, o Candomblé trabalham com troca de conhecimento, mas a oralidade... É né, uma coisa que entra muito nesse campo do, do, do exótico. Né? Até eu tive algumas amigas que fizeram dissertações a respeito da oralidade né, dentro das, das religiões de matriz africana. E Nossa, não, eu estou estudando isso. Aí eu lembro que sempre tinha alguém, até dentro da, 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 da faculdade, né, que falava assim, nossa, como é que é ir lá no, no, no quilombo? Como é que é lá? Sabe? Como se fosse assim... Nossa, deve ser um outro universo. Não que realmente não seja, mas não precisa também falar dessa maneira. Tipo, nossa, como é que eles comem, como é que eles dormem, nossa, aí você vê assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? pelo amor de Deus. É um. É uma situação. É, é
2: muito difícil você ver é, é até questão de intolerância, porque, por exemplo, você falou que.. Vo... Que você tá cercada de igrejas, né? Uhum. Igrejas evangélicas que fazem barulho. E se você ligar na polícia fazendo denúncia, tipo, de perturbação de sossego, eles simplesmente vão ignorar. Agora, tenha um terreiro de candomblé e faça barulho depois das 10 horas da noite pra não ver. A, a nossa sorte, assim, do nosso a sorte do nosso terreiro é que nós temos advogados. no um terreiro. Uhum. Então, e assim, e, e e eles sempre. eles sempre estão presentes. E assim. Eles rasgam o verbo do, do, dos direitos mesmo. Mas, assim, a maioria dos terreiros não tem. Porque é, é gente periférica. É, é uma religião que acolhe os marginalizados. Eles acolhem pessoas com doenças, pessoas com deficiência, com vício. Então, é uma religião de marginalizados. E é tem todo esse estigma de, de ser uma, uma religião, de serem religiões que têm menos
0: valor. Sim. Sim, que é... Nossa, eu fico pensando assim, gente... Eu lembro que essa, essa amiga mesmo, quando ela, ela ia fazer a pesquisa, né, ela, ela sempre falava das conversas que ela tinha com o líder do quilombo, né? Ele, inclusive, até faleceu e, e ela criou uma relação tão legal, né? Assim, que, que ela se sentia até parte, né? E quando ele faleceu, ela ficou muito mal. Ela ficou muito triste, assim, porque foi uma perda muito significativa. E não foi uma perda... Por conta da pesquisa, foi uma perda pessoal mesmo, porque ela falou, ah, eu, a gente conversava, Zé que ela falou muitas vezes assim, que ela, ela às vezes ia pra lá, né pra fazer a pesquisa, e ele queria conversar com ela sobre outras coisas, né? Tipo, outras coisas. E aí, quando terminava a conversa, ele falava tudo que ele queria falar, que não tinha nada a ver com as perguntas que ela queria fazer, ele só falava, volta tal dia, né? Tipo assim, tchau, <risos> tchau pra você. E, e ela criou uma relação muito próxima, porque ela foi uma pesquisa que ela fez no TCC, e aí ela levou para o mestrado. Então, quando, quando ele faleceu, para ela foi uma perda muito significativa, assim, foi, muito, foi uma perda muito, muito grande para ela, né? É, e aí ela, e ela falou dele assim, com tanto carinho na, na apresentação, na, na defesa e tal, né? Que se a gente não tivesse, não, não soubesse né, do, do contexto da pesquisa, facilmente a gente entenderia como se fosse um avô muito querido, um tio muito querido, talvez até um pai, né? Porque ela falou com muito, com muito afeto assim, desse, desse, desse senhor, né? E, e eu vejo assim, os meus amigos, né, vocês duas, né, e outras pessoas que eu conheço que são do Canoblé ou que são da, da Umbanda, eu vejo assim, que tem uma dedicação uma uma relação muito próxima, assim, uma coisa muito de família mesmo, né? Tanto é que vocês falam, falam assim dos, dos orixás como se fossem os pais, as mães de vocês, né? Tanto é que vocês falam, eu sou filha de, do, do orixá tal, né? É, eu lembro que eu sei que as estruturas né, de, de terreiro são diferentes, né? Porque, igual a Thaís falou, né? Não tem um, um livro único que conduz todos os terreiros no pai, no Brasil e no mundo, né? Mas uma vez eu, conversa, eu conversando com uma, uma, uma moça que também é nobrecista, e ela estava falando que no terreiro dela, a, a criança, ela não é só da mãe, ela é do terreiro, né? E aí tinha uma mãe solo no terreiro dela, e quando ela a, essa mãe precisava sair ou precisava fazer algum, algum trabalho, né, precisava fazer algum freelance e tal ela podia contar com essas, essas outras pessoas dentro do terreiro, que né? a criança não ficava sozinha, a criança por exemplo, em dia de apresentação da escola a, as pessoas do terreiro é, que conviam mais próximo com essa criança, participavam das atividades da escola dessa criança, iam buscar a criança na escola, assistir a apresentação. Isso antes da pandemia, né? Mas tinha essa relação próxima, né? Cria, é uma, eu vejo que é um, é um espaço que as pessoas podem criar laços muito fortes mesmo. assim Laços, laços de afeto e de, e de laços familiares mesmo, né? E eu acho é. muito bacana, que é uma coisa assim que na a, 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 a dinâmica que as igrejas cristãs têm isso não, não, não acontece com a mesma com a mesma frequência que o que pode acontecer nos terreiros assim né
1: é, um, é para mim eu sou filha única de mãe solo né uhum. então eu não tive pai eu não tive irmãos né e aí entrar pro candomblé significa Significou pra mim, significa ganhar uma família imensa, né? E eu fico até... É, eu acho que já comentei isso, que tá aí já, Eu sou carente de pai, né? A gente tem bad issues porque a gente não, não, não teve pai. Enfim, Freud explica, mas não vou falar dele aqui, não. E, e, assim, hoje eu tenho um pai de santo, né?
2: Uhum. mas que
1: mais de uma vez me aconselhou, mais de uma vez conversou comigo, como se fosse um pai mesmo, como um pai faria com isso sua... e, assim, e eu fico, nossa, às vezes ele, não, minha filha nossa, ele me chama de minha filha eu fico assim ah, eu tenho um pai <risos> e, e eu sendo filha única no Candomblé, quando a gente se inicia, normalmente a gente não se inicia sozinho, né? A gente se inicia com irmãos e aquele grupo de pessoas iniciando juntas é um barco, né? Então, uhum. no meu barco, eu sou a mais velha, né? Eu sou dofona de Oshun. Eu tenho meu irmão, o Alice de Airá, que é meu dofonitinho. E eu tenho meu outro irmão o caçula, que é o Fomo, que é o Victor de oxaguiã Então, uhum. de repente, eu tenho dois irmãos. Do nada! Do outro, irmãos. E além. E além é, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, é, irmãos que eu ajudei a, a, que eu ajudei a, a, a criar né, dentro do, do candomblé, é, é toda uma grande família. Então a gente tem, de repente você tem várias mães, e de repente você tem vários pais, e você tem gente cuidando de você. Né? Igual quando eu me recolhi, as pessoas já ajudaram a tomar conta dos meus filhos que estavam aqui fora. Uhum. Teve gente que tirou o tempo para que eu pudesse estar lá. Teve gente que, que largou tudo e foi para lá para que eu pudesse me alimentar lá dentro. Para fazer comida para mim. Então, essas coisas são coisas muito preciosas. Né? Como toda família tem suas brigas, tem suas tretas, mas a gente vai seguindo. Né? Mas, para mim, mim, isso é uma coisa muito forte é uma coisa muito bonita.
0: Sim, é mesmo. Você também tem, tem essa... essa... Felicidade de finalmente ter irmão, Thaís, já que você também é filha única, né?
1: Ah, ela já me tinha, eu sou a gêmea dela. <risos> últimos, felicidade.
0: É gêmeas estilo Ruth e Raquel? Eu sou a Ruthinha. Eu sei, não, hein? É. Eu, 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 eu não sei, eu acho que aqui deve ter só a Raquel, porque a, a Thaís, eu tenho certeza que não se enquadra no estilo Ruth. Não, mas eu sou Rutinha, eu sou
2: besta na verdade eu falo que eu falei que eu era a Paola e ela era Paulina aí Ruth Raquel foi depois foi ela que <risos> que endossou o papel de Ruth mas eu falava que ela era Paulina porque ela, ela é muito mais besta que Ruth eu... Ela é besteira com a Paulina mesmo. Que se, eu, se eu falasse para ela ficar no meu lugar, ela é... Mas... E eu
1: nunca, não tenho paciência para dar um dessa. Eu tinha dado da cara do Guilherme até ele virar gente.
0: <risos> <risos> o Guilherme, claramente, é um grande alvo, né? Com
2: das mulheres certeza, que correm dos pombos. Sempre, sempre. Sempre. Aí, foi nada. Ele merece. É, então eu já, já tinha na Thalita essa figura de irmã. Eu, eu brincava muito que ela não me esperou, né? Na verdade, não foi ela que esperou. A mãe não, não quis deixar ela esperar, né? A uhum. mãe tomou conta do corpo dela antes dela fazer a iniciação. Não, Aí eu plano, porque a gente
1: planeja uma coisa, o Orixá vem e fala: Não, no meu plano, <risos> eu ia ficar 15 anos como a Bianca,
2: linda, pronta, sóbria. Eu, eu falei que eu ia Aí ficar 10, okay, não, vou ficar nem 3. <risos> Aí, Mar, é, é, tava uma sonharada com, com, com água, uns três quesitos. Fui falar com o pai de santo. Cobrança de orixá E aí, marquei Minha obrigação Vou ter dois irmãos E construo essa relação Adoro, adoro os dois assim Antes de, de, de montar o barco Tanto que eu falo Que é, é um barco muito Muito perigoso pra, Mas é, é outra relação Eu, eu falo esses dias pra trás eu tava assistindo This Is Us com o Guilherme aí tem uma cena lá de, de irmãos, eu falei, gente, eu não sei o que, que é isso, aí ele falou, você não sabe ainda, é. em dezembro você vai saber
0: <risos> bom, eu tenho três, né, eu tenho três irmãos mais novos e aí quando, pra, pra mim já é diferente quando tem as, as cenas de filho único né, que eu eu, eu já fico assim, nossa gente, deve ser Outro, outro nível, assim... Eu e os meus irmãos, quando a gente era criança... A gente não tinha essas brincadeiras... De, de falar assim... Ah, você foi achado no lixo... Essas coisas que a gente nunca teve, assim... né E eu sempre fui muito protetora... né eu, eu entrei... Eu nunca briguei por mim... Quando eu era criança... Pelos meninos, eu briguei todas as vezes... Briguei muitas vezes... A única vez que eu estive próxima de tomar advertência na escola... Foi por conta do Lucas... Porque um menino na, da minha sala... Começou a falar coisas sobre o, o meu irmão E aí eu perdi a paciência Meti a mão nas costas do moleque assim Ele veio pra cima de mim pra me bater E eu fui pra cima dele pra bater Mais ainda, assim, né? Aí a professora mandou a gente fora da sala e tal, né? Enfim, né? Momentos, assim, que vivi numa escola, né? Inclusive era uma escola. É uma escola franciscana. E ai, por eles eu fiz um monte de coisa. Aí eu, eu fico pensando nossa, se eu fosse filha única, eu ia. Eu com, com certeza eu, seria, eu teria essa, essa, esse instinto protetor que eu tenho, mas eu ia proteger quem, assim, né? Quem que eu ia proteger? Né? Minhas, minhas filhas bonecas, meus. Eu não era uma criança que gostava de bicho, então nem meus bichos. Eu não tinha bicho, né? Então, assim, ah, a gente ia ficar faltando um pedaço de mim. Porque eu ia ser protetora com quem? Quando a gente é filho único,
2: a gente acaba adotando os amigos como meu irmão. É
0: verdade. É, é verdade. Gente, olha. Se a gente fosse conversar aqui, ia ser um papo de horas e horas e horas. Porque tem muita coisa legal para se falar a respeito do, do candomblé, da Umbanda, das religiões de matriz africana. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Que finalmente essa gravação deu certo. Porque vocês não tem noção o quanto foi difícil gravar esse episódio. Quantas vezes remarcamos. E, não, gente, aconteceu tudo que vocês possam imaginar. Mas deu certo. Deu certo e eu fiquei muito feliz deu certo, fiquei muito feliz de receber vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que vocês apareçam aqui. Pra falar de macumba, falar de filho, falar dos maridos de vocês, esses homens incríveis, né? Maravilhosos, né? Oh. Os fuges perfeitos. Oh. Então é isso. Thaís, você quer deixar uma mensagem final pra, pras pessoas? A hora é agora.
2: Então, não. Não, é só não sejam sem noção, é, eu sei, é pedir muito, mas, sim. como eu sou uma pessoa multifacetada, ascendente em gêmeos, eu sou perita criminal eu sou personal organizer também. Se alguém quiser dica de organização,
0: pode seguir lá, arroba, tá em ordem, tá com TH. Hum, ela faz o jabá dela. Eu vou deixar o link do Instagram do Tá em Ordem aqui na, na, no, na descrição do episódio. Vou deixar o link aqui. E vocês sigam lá para serem pessoas organizadinhas em 2021, pelo amor de Deus. <risos> Thalita, você quer deixar uma mensagem final? Gente, não chutem que é macumba. Deixa
1: macumba dos outros em paz. E
0: Usem que... máscara.
1: Usem máscara, facilitem meu trabalho, pelo amor de Deus. Porque além de ser fique macumbeira, eu também sou enfermeira. Fiquem em casa se puderem, beba água. Quero deixar. Eu também, além de macumbeira, doula, uh, macumbeira, enfermeira, mãe, eu sou doula. É... Então me sigam lá, arroba tá, Freitas, doula, tá com um THA, que não é uma doula maconveira de Oxum que a gente tem todo dia, né, não, Brasil.
0: <risos> Aproveita aí, né, gente? <risos> Quase. Uh, o link, eu vou deixar o link do, do perfil da Thalita também aqui no, na descrição do episódio pra vocês seguirem, né, caso você está ouvindo aí, esteja grávida ou conheça uma pessoa que esteja grávida, o trabalho da doula é muito importante não só no, no parto mas para o preparo do, do parto né que é um a gravidez a gestação é um momento de transformações imensas né então toda toda ajuda todo apoio é bem-vindo e ter uma dola acompanhando né uma dola macumbeira né deve ser muito legal então, vocês, por favor, se sigam também a Thalita, porque, né, se você também não tá grávida agora, é bom seguir, porque vai que, né, acontece eu aí. Também falo muito, eu também falo muito de
1: putaria, de macumba, de educação sexual no Instagram.
0: <risos> é um, um Instagram bacana, eu me seguiria. <risos> Ai, eu amei. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. Obrigada a vocês duas por terem vindo. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.